0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al podcast Proyecto Online. Gracias por estar ahí. Al otro lado... Hoy vamos a hablar en este capítulo sobre qué métricas vigilar si nuestro negocio es un SaaS o lo que es lo mismo un software as a service, es decir, un servicio que ofrecemos por ejemplo vía web a través de un software bajo demanda. Si recordáis en el último capítulo estuvimos hablando de qué métricas íbamos a vigilar si tuviéramos un Marketplace Así que el capítulo de hoy es el equivalente a otro modelo de negocio, a otro tipo de negocio, en este caso el SaaS y también vamos a ver cuáles son las métricas más importantes que nos obligan a estar pendientes de ellas para no llevarnos sustos indeseados. Bueno, ya hemos hablado de qué es el SaaS, hemos dicho que es un software ¿vale? que se ofrece bajo demanda ¿no? a través de internet normalmente y podríamos poner varios ejemplos muy conocidos sobre este tipo de servicios por ejemplo Gmail Gmail es un software se sirve bajo demanda y lo que nos ofrece es un servicio de mensajería otros ejemplos, por ejemplo Jira, ¿no? el software de gestión de proyectos Evernote, Spotify música, también es un servicio ¿no? que se está ofreciendo bajo demanda y que además está ofreciéndose bajo internet bajo la forma de software otro ejemplo sería Netflix. ¿Por qué pongo tantos ejemplos? Porque eh, muchas veces cuando pensamos en SaaS, estamos pensando en aplicaciones no complejas, ¿no? en aplicaciones de gestión muchas veces, pero realmente eh, no es así. Realmente tenemos un montón de servicios en el mercado, en Internet, que tienen este modelo de negocio y que simple y llanamente pues, nos ofrecen cosas a lo mejor de una forma más directa. ¿no? Por eso has puesto el ejemplo de Netflix o de Spotify en los que te están ofreciendo un contenido muy concreto, series música, y tú única y exclusivamente te dedicas a consumirlos ¿eh? siempre y cuando pagues los precios que ellos tengan en el caso de que no tengan modelos gratuitos. Y después de ver ejemplos tan heterogéneos, ¿no? tan distintos como podrían ser Gmail y Netflix, ¿no? que en el fondo no se parecen en mucho porque son el mismo tipo de negocio, son un SaaS o son un software service, pero tienen modelos de negocio muy dispares, muy distintos. Y eso, a fin de cuentas, dificulta muchísimo saber qué métricas tienes que medir en este tipo de negocios porque van a depender de tu modelo de negocio y de un montón de aspectos que derivan de cómo es tu relación con el cliente. Es decir, según nosotros tengamos una relación u otra con nuestros clientes o con nuestros potenciales clientes, nuestros usuarios, las métricas pueden ser unas u otras. Sin embargo, sí que podemos decir que para este tipo de negocios suele haber una serie de métricas clave generales, generalistas, que bueno, siempre vamos a tener que tener en cuenta, aunque en un negocio concreto sean algo menos importantes que en otro. Así que, sin más dilación, vamos a empezar a ver estas métricas y vamos a empezar a hablar un poquito de cada una. Vale, por una parte tenemos que hablar de la atención. Esta métrica responde a la pregunta de cómo eres de efectivo atrayendo de clientes. ¿Cuál es tu capacidad a la hora de atraerlos? ¿Atraes muchos? ¿Atraes pocos? Esto es algo clave en cualquier SaaS porque a fin de cuentas necesitas los clientes no solo para hacer negocios, sino para validar tu idea de negocio y para aprender sobre ella. Con cuatro clientes difícilmente vas a poder aprender nada, pero si tienes miles de clientes, estudias su comportamiento, les haces preguntas, averiguas cuáles son sus intereses, pues en ese caso sí que vas a poder pivotar, vas a poder iterar en tu negocio para mejorarlo de forma continua y realizar un buen ajuste mercado. Así que por estos motivos la atención es algo crucial, es una métrica clave sin duda. Porque necesitamos ser capaces de atraer gente, de llamar la atención y de que sepan que existimos. Porque si no existimos, pues ya sabéis, no hay mucho que hacer. Luego podríamos hablar de otra métrica que sería la inscripción. Si tienes un plan gratuito o una versión de prueba, ¿cuántos visitantes consigues que se registren en la misma? ¿Qué porcentaje del total y qué coste ha tenido para ti? Esos son datos que tienes que tener en cuenta. En la métrica anterior hablábamos de la atención, la capacidad de hacer que alguien llegue a tu web y empiece a conocerte. Pero la inscripción, digamos, es el primer contrato, es el primer paso que da un cliente o que da un potencial cliente para empezar a usar tu servicio o producto. Es, digamos, de alguna manera, el primer apretón de manos ¿no? que puedes tener con alguien con el que puedes llegar a hacer negocios. Ahora pasamos a la métrica siguiente que es adhesión. Esta es clave en cualquier SaaS. ¿Cuánto usan tu servicio o producto los clientes? De aquí vas a sacar muchas conclusiones. Entre ellas, la primera pista sobre la utilidad de tu servicio con esos usuarios. Si me escucháis habitualmente, ya hemos hablado de ello, hemos hablado de las métricas validosas, podemos hablar de cuántos usuarios tenemos registrados, de cuánta gente visita nuestra web, pero realmente eso no tiene mucha relevancia por sí mismo si no somos capaces de coger ese dato y compararlo o complementarlo con otros datos como la adhesión porque para qué me sirve tener 5.000 clientes registrados, 10.000 clientes, 100.000 clientes registrados si luego no vuelven o si vuelven para realizar acciones que no tienen ningún tipo de interés al menos para mí como negocio todo eso debemos tenerlo controlado porque la adhesión es una métrica muy muy importante si pasamos a la siguiente métrica hablaríamos ya de conversión ¿Cuántos de estos usuarios que tenemos que son gratuitos o que hasta el momento ni en ningún momento han gastado dinero en nuestra plataforma han acabado convirtiendo? Es muy necesario estar muy atento al porcentaje y número de usuarios que han decidido de dar el salto al plano producto de pago. ¿Vale? Imaginemos por ejemplo Netflix que es una plataforma que aparentemente es de pago pero la realidad es que tiene un periodo de prueba en el que puedes disfrutar de ella de forma gratuita. Ahora de memoria, no sé decirte si es un mes o 15 días, me suena que era un mes cuando, cuando yo conseguí Netflix, pero el caso es que, bueno, te dejan probarlo, te conviertes en un usuario, pero todavía no has hecho ningún tipo de conversión, mejor dicho, Netflix no ha conseguido que tú pongas tu tarjeta de crédito ahí y te gastes el dinero con ellos. En el momento en que lo haces, en el momento en que este periodo gratuito pasa y dices, me convence este producto, voy a pagar por él, eso es una conversión. Y es muy importante tener en cuenta el porcentaje de usuarios que convierten. Si, por ejemplo, Netflix consigue un millón de altas en su servicio gratuito al mes y convierten, yo qué sé, 200 personas, pues evidentemente el índice de conversión es bajísimo. Hay un problema muy serio. Tienes que plantearte muchas cosas. A ver, esto es un caso real. Netflix es una plataforma con éxito. No voy a decir un éxito abrumador porque no es cierto, porque Netflix en concreto gana mucho dinero, pero también es verdad que gasta mucho dinero, invierte muchísimo dinero en series, pero es una plataforma de éxito. Las cifras que yo he dado es un ejemplo burdo. Pero hay que tener en cuenta estos índices de conversión. Es más, si cogemos las métricas de las que hemos estado hablando hasta ahora, que serían atención, inscripción, adhesión y conversión, fijaos en que para el ejemplo de Netflix... La atención es en el momento en que a mí me llega mediante cualquier medio, por ejemplo, publicidad o porque me lo comenta un amigo o porque me llega un mail en el que se me habla de esta plataforma me llega la información de que es una plataforma de series y películas que se puede disfrutar por un precio determinado al mes que además puedo cancelarla cuando quiera. Es decir, de alguna manera se me hace un preview del producto pues ahí se ha captado mi atención. Luego, en el momento en que yo llego y me inscribo me registro en su web o me registro en cualquier aplicación de las que tiene para disfrutar de la prueba gratuita durante un mes he pasado a la métrica de inscripción luego la adhesión es estoy usándola porque a lo mejor he cogido esta prueba gratuita de un mes me veo una serie o me veo un capítulo y no vuelvo bueno, pues eso sí que tenerlo controlado y sí que medirlo y la gente de Netflix está seguro que lo hace y por último o mejor dicho el siguiente paso, la conversión. Al final ha pasado el mes de prueba y yo he decidido que, bueno, me interesa, que quiero seguir disfrutándolo y que, por lo tanto, voy a pagar. Voy a poner ahí mi tarjeta de crédito y me van a ir cobrando religiosamente todos los meses. O a lo mejor, no estoy seguro, pero Netflix me ha mandado un mail diciéndome oye, se acabado tu periodo de prueba, pero recuerda que si quieres seguir disfrutando de esto pues, solo tienes que entrar aquí, además te hacemos un descuento, pero al final consiguen que yo me gaste el dinero y por lo tanto es una conversión. Y Netflix está contando cuántos de estos usuarios o gratuitos que ha tenido han acabado convirtiendo, porque es un factor clave. Bueno, sigamos con el resto de métricas. Vamos a ver, ingresos por cliente. ¿Cuánto nos aportó un cliente en un periodo de tiempo determinado? De aquí, de esta métrica, podemos sacar petróleo. ¿Todos los clientes aportan lo mismo? ¿Podemos segmentar por clientes cuyos aportes sean los mayores? ¿Y los menores? A ver, fijaos, el caso de Netflix también es válido, aunque es menos claro, porque Netflix tiene varios planes. Eh, dependiendo del número de dispositivos y creo que también de la resolución, a la que quieras disfrutar las series, eh, te puedes eh, suscribir a un plan o a otro. Entonces pasas a pagar todos los meses y bueno, va a ser difícil que te muevas de tu plan, a no ser que, bueno, pues ya sabemos cómo va esto... Tengas amigos que te digan que quieren compartir Netflix y que tú digas, bueno, pues voy a ampliar para el número de dispositivos, así pues estoy compartiendo gastos. que Eso os aseguro que también lo sabe Netflix y que lo mide. Y tiene clarísimo cuáles son sus ingresos por cliente. Cuánto gastas al año, cuánto le aportas. Segmentan por tipos de clientes. Cualquier dato que tengan sobre ti lo van a utilizar para segmentar. Por ejemplo, tu ubicación. Netflix no te va a hacer muchas preguntas, no te va a preguntar por, por el sexo, aunque lo puedes sacar por el nombre, no te va a preguntar por la edad, si no recuerdo mal, pero la segmentación la tiene súper clara en cuanto a tu ubicación, tu ubicación demográfica. Sabes si estás en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Galicia, en Londres, en Nueva York, lo sabes de sobra. Y tiene clarísimo qué ingresos tiene por cliente y qué ingresos tiene por cada segmentación y estos datos son cruciales para tus estrategias futuras imagínate que Netflix ve que la gente del norte de España por poner un ejemplo pues tira de los planes caros de los planes estos que te ofrece Netflix a 4K y demás mucho más que la gente del sur o viceversa bueno, pues Netflix va a realizar campañas va a realizar acciones de marketing para reenfocar esto en base a las pretensiones que ellos mismos tengan y, y lo que quieran sacar de ti Así que si tienen que realizar una campaña de marketing dirigida a Andalucía o dirigida a toda la cornisa cantábrica, lo van a hacer, sin ningún tipo de problema, y van a apuntar de manera que acaben obteniendo lo que ellos quieren, que a lo mejor es que te pases a los planes más caros, o a lo mejor es otra cosa. Y aquí entra en juego otra métrica clave que tiene algo que ver con la anterior, que es el coste de adquisición. Si sabes los ingresos que tienes por cliente, que seguro que lo sabes... Vas a tener que comparar con los costes que sugieren o que conllevan para ti la captación de este cliente. Es decir, ¿cuánto te cuesta a ti obtener un cliente si tienes en cuenta todos los gastos derivados del esfuerzo de atraerlos? Marketing, SEO, cualquier acción comercial que hayas realizado tiene un coste y de la cual vas a obtener una serie de clientes o usuarios nuevos. Tienes que evaluar cuánto te cuesta a ti la publicidad y cuánto estás recibiendo a cambio. No vaya a ser que te salga negativo, no vaya a ser que te esté costando más conseguir un cliente que el dinero que vas a recibir de ese cliente durante todo el ciclo de vida del mismo en tu servicio o producto. Si yo me gasto mil euros en publicidad y resulta que tengo 10 clientes y luego cada cliente me va a dar a mí un beneficio de 20 euros, pues he hecho cuentas, 20 euros por 10 clientes, 200 euros. ¿Y ¿Cuánto me gastan en publicidad? 1.000, he perdido 800 euros. ¿Vale? Esas son las cosas que debemos evitar. A ver, lo estoy explicando así de forma brusca, de forma un poco burda, pero es para que se entienda. Y al en fondo hay que tener en cuenta muchas más cosas. Un cliente a lo mejor es verdad que te da de primeras 10 euros pero a lo largo del tiempo si es un servicio que se utiliza de forma regular y que le cobran mensualmente pues te da más dinero y bueno, hay que tener en cuenta todos esos aspectos Veamos, para que se entienda, yo creo que el ejemplo es válido. Siguiente métrica, viralidad ¿Cómo y cuánto están viralizando o recomendando tus clientes tu servicio? ¿Cuánto tardan en hacerlo? ¿Y eso se está traduciendo en nuevos registros o ventas? Ya sabéis cómo va esto Vivimos en una sociedad sobreconectada. Ahora mismo, antes de adquirir cualquier cosa, mucha gente, una gran parte de tus clientes probablemente, van a buscar recomendaciones, van a buscar opiniones por ahí sobre tu servicio, sobre tu producto, van a buscar valoraciones y el mayor atajo que puedes conseguir para que esta gente confíe es crear viralidad, es que tu producto sea recomendado y sea viralizado por tus propios clientes o usuarios. Vamos a la siguiente métrica, Upselling. ¿Qué es el upselling? Se trata de la manera que tienes de hacer que tus clientes aumenten los gastos en el servicio. Por ejemplo, si tú estás ofreciendo un servicio, el que sea, imaginemos que Netflix me da series y un día me dice oye, si aparte de series quieres ver, por ejemplo, partidos de fútbol en directo, tienes que pagar por partido, tres euros o al mes X euros, eso sería el upselling, sería una manera que se ha inventado Netflix de hacer que un cliente suyo que ya está gastando su dinero en Netflix pues gaste un poco más, aumente los ingresos, o aumente los gastos en el servicio y no solo tenemos que ver cómo vamos a hacer este upselling, sino que también tenemos que medir cómo está funcionando, con qué frecuencia lo estamos consiguiendo y qué impacto tiene para nuestro negocio Siguiente métrica a tener en cuenta, muy importante, fiabilidad. Tenemos que medir cuántas quejas hay de los usuarios, cuántos problemas escalados, qué cortes en el servicio se están dando, es decir, medir todo aquello que el servicio postventa recibe y que es negativo para nuestro negocio, porque no solo hay que medirlo para tener el dato, sino porque tenemos que reaccionar de forma inmediata, para que nuestra fiabilidad sea la mayor posible y nuestros usuarios estén contentos. O si sea, fijáis, algunas métricas están relacionadas. Si tu fiabilidad es alta, las posibilidades de que la viralidad que producen tus clientes lo sea, aumentan. Si tu fiabilidad es baja, también vas a tener viralidad, pero va a ser una viralidad negativa. ¿Por qué? Porque te van a poner a parir. Así que es una métrica muy importante. Churn. Esta es la siguiente métrica. ¿Qué es el churn? Bueno, Básicamente el churn es el número de usuarios o clientes que acaban dejando el servicio. Esto es algo normal y esto te va a ocurrir siempre. Vas a tener una serie de clientes que va a haber un momento en que van a abandonar el servicio. Es más, probablemente el 100% de tus clientes acaben abandonando el servicio en algún momento. Algunos más rápido, otros más lento, a lo mejor uno dentro de 15 años, pero lo más probable es que todos acaben abandonando el servicio. Y no pase nada porque se han sustituido por clientes nuevos. Pero hay que tener muy claro cuál es nuestro churn, cuántos usuarios y clientes están dejando el servicio, cuánto tardan en hacerlo y si podemos segmentarlo. Luego segmentarlo, básicamente se puede llevar a casi todas las estadísticas. Aquí es especialmente útil porque si te das cuenta de que tu servicio lo abandona, por ejemplo, varones entre 45 y 60 años o mujeres con cierto nivel económico, o, padre de familia, que no sé qué, dependiendo del negocio que tengas, pues unas segmentaciones tendrán más sentido que otras. Bueno, pues sabiéndolo, vas a poder impedir este churn. Y cuando digo impedirlo, no me refiero a la fuerza, sino me refiero a tener estrategias que hagan que el producto siga siendo atractivo para este tipo de segmento, ya sea a través de ofertas, ya sea cambiando algo, y de alguna manera conseguir que su churn, bueno, sea más tardío. Y nos vamos a la última métrica valor del ciclo de vida, que básicamente son los ingresos netos que nos van a aportar nuestros clientes desde que empiezan con nosotros hasta que abandonan el servicio, hasta el churn. ¿Cuánto dinero nos va a dar un cliente desde el principio al fin? Eso lo tenemos que tener muy claro. Habrá una media, también se podrá segmentar, pero es un dato que tenemos que tener en cuenta porque no solo nos permite hablar de estrategias, no solo nos permite realizar acciones de marketing, sino que ya estamos hablando de la viabilidad del negocio así que el valor de ciclo de vida se tiene que tener en cuenta siempre si os habéis fijado en el orden en que hemos puesto estas métricas vamos a ver que hemos tratado de seguir el orden natural de cualquier negocio de tipo SaaS es decir, empezamos haciendo un esfuerzo para conseguir usuarios parte de estos usuarios usarán nuestro servicio hasta que decidan dejarlo o pagar por él el usuario que ha decidido pagar recomendará el servicio a otros usuarios y probablemente el usuario con el tiempo haga un upgrade del plan, adquiera algún módulo funcional extra pagando por ello. Luego durante su vida con el producto es muy probable que tenga algún problema, acuda al servicio técnico y finalmente, muy a nuestro pesar, el usuario acabará por dejar el servicio. Este ciclo de vida es muy típico y si nos centramos en cada una de sus fases vamos a ver cuáles son los mayores riesgos que tendremos que asumir en cada etapa del negocio. Y por lo tanto, de ahí van a derivar las métricas que merecen un poquito más atención en cada momento. Al empezar, pues vamos a estar muy preocupados por la atención. Después, cuando la atención ya no sea un problema, pues empezaremos a preocuparnos por la inscripción y la adhesión. Y así de forma continua, hasta que al final hayamos cubierto en fases todas las métricas de las que hemos estado hablando. Al igual que comenté en el episodio anterior en el que hablábamos de las métricas de los marketplaces o de las tiendas online, estas no son todas las métricas. Son, digamos, aquellas en las que bueno, tenemos que tener puesto el ojo a visor, pero hay muchas más y muy importantes. Pero aquí lo que tratamos es bueno, de hacer un compendio con aquellas que consideramos estratégicamente más relevantes y que nunca deben pasarse por alto. Así que, como conclusión, lo importante es saber qué métricas deben acaparar gran parte de nuestra atención en cada etapa de nuestro negocio. Si tu empresa ofrece software as a service, tendrá que hacer un esfuerzo extra en evaluar estas métricas y deberá crear estrategias acordes para mejorar su negocio en base a lo que las propias métricas le digan. Espero que el capítulo de hoy haya sido interesante. Espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre, cualquier duda, sugerencia, pregunta, incluso si queréis no sé, proponer algún tema para el podcast, solo tenéis que escribir a contacto arroba pedromiguelmunoz.com y también, como siempre recuerdo, tenéis en el blog pedromiguelmunoz.com barra blog un artículo en el que hablamos de esto mismo, en el que hablamos de todo lo que hemos tocado en este podcast, donde podéis leerlo tranquilamente y así no tenéis que estar tomando notas ni nada parecido. Por lo tanto, yo me despido, espero que paséis una magnífica jornada, que tengáis un día espléndido y recordad, cuidad de vuestro negocio, cuidad de vosotros mismos y ya que estáis, Cuidad de los demás.